0: Ingobernables, con la conducción de Santiago Fioriti, todos los jueves, de 23 a 24, por FM Millennium.
1: Terminé mi bachillerato allá por el año 40-41. ¿Y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros? No quiero nombrar a uno, ni a diez, ni a veinte, porque pienso, recién comentábamos, y todos ellos fueron iguales. El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo. Así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Teníamos que estudiar tremendamente, no solamente en clases, sino fuera de nuestras clases. En nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo invade muchas áreas, que los jóvenes entiendan que no se llega a nada sin esfuerzo, sin trabajo. No existen los genios. Sí habrá uno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificios, estudio, no llega a ningún lado. Así que ese es el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, conservadores, radicales, socialistas, anarquistas, todos entre los profesores nuestros, y sin embargo todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo en que uno vive. Así que habría muchas cosas que hablar, la abnegación, la decencia, la ética, la moral que nos enseñaron todos esos profesores así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos mi nombre es Ezequiel Burgo estoy, estamos dando comienzo a Ingobernables hasta las 12 de la noche y estaba leyendo un discurso que dio René Favaloro ¿por qué? René Valoró porque hoy eh, se celebra en nuestro país 12 de julio, el Día Nacional de la Medicina Social en homenaje al médico cardiólogo, el famoso cardiocirujano reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario y creó en su fundación un área especializada en este tipo de problemática llamada psicopatología. Y este discurso, que acabo de leer, lo dio Favaloro en el año 85. Me pareció pertinente porque revela, transmite un mensaje a los jóvenes que no pierde vigencia. Favaloro, dos puntos. A la juventud no se consigue nada sin esfuerzo. Doy ya mismo también la bienvenida... ¿eh? ...a mi compañero, a mi amigo acá, Nicolás Singer...
2: Hola ese. ¿cómo va? Buenas noches... Bienvenido Nico... Muchísimas Nicolás gracias... Nicolás estuvo
1: en el último mes, bueno, ya todos lo han visto por la pantalla de TN... ...cubriendo para el canal eh, el Mundial de Fútbol en Rusia...
2: Sí señor, gran experiencia por suerte... ¿Sí? Sí, otra gran experiencia, digo otra porque eh, he sido o he estado privilegiado... ...o he sido privilegiado en todo caso... ...un privilegiado de cubrir mi cuarto Mundial... Mira. cada una de estas posibilidades y, ex y experiencias son este, muy alentadoras, muy nutritivas de alguna manera y singulares cada una sin dudas, sin dudas sobre todo el primero el, el estar en una organización tan redondita y perfecta como es en este tipo de estructuras mundialistas un juego olímpico o algo por el estilo y sobre todo el codiarte con gran parte del mundo que se reúne en un solo lugar o en un solo país muy bien, Nico, vamos a hablar a lo largo del programa seguramente sobre sobre,
1: sobre el Mundial, uh -huh. sobre qué dejó el Mundial, sí, sí. y también sobre este, si querés, lado B que decís vos, eh, que permite conocer otras culturas, claro otros países, sí. eh, otras idiosincrasias. No? Eh, y eh, a nosotros, bueno, lo que nos toca. Hoy quise arrancar con estas palabras inmortales, tal vez, de Favaloro, de un mensaje que, eh, como decía recién, dicho en el año 85, hace más de 30 años, donde él resaltaba la cultura, la necesidad de la cultura del esfuerzo y me parece que hoy sigue siendo eh, relevante y pertinente uh -huh. eh, hacer, eh, resaltar eso, más bueno, en, en el día que se celebra eh, en honor a él, el Día de la Medicina Social. En el tren de, de las noticias de, de hoy, de este jueves que se va terminando bueno, se supo o ya se sabe que está llegando la semana que viene la jefa del Fondo Monetario Internacional Cristín Lagarde que se va a reunir con Macri pero también va a buscar ver a la oposición porque en definitiva el acuerdo que ha firmado la Argentina hace ya un mes con el Fondo Monetario no solo involucra desembolsos para la actual administración también sino también para la próxima administración que arrancaría en eh, diciembre del 2019. Por su parte, el dólar, ¿eh? el dólar hoy ha bajado, ha bajado 28 centavos, ¿eh? cerró en 27 pesos con 91 centavos y pareciera que eh, la tensión sobre, sobre el mercado cambiario va cediendo a medida que van eh, apareciendo dos eh, dólares. En parte, eh, estimulado por el accionar del Banco Central de subir las tasas, mantener las tasas arriba de 40%, eso hace que la gente se sienta más atractiva, más atraída a invertir en pesos y por lo tanto a vender sus dólares, eso aumenta la oferta de la divisa y baja el precio. Se han conocido también datos de que ha bajado el consumo, cayó 4% la venta de autos usados en, en, en junio y eh, también ha hablado Carlos Melconian, el economista ha insistido que Argentina tendrá que salir nuevamente al mercado de capitales para financiarse. Estamos ya en contacto con Santiago Fioriti, nuestro otro compañero. De, hoy estoy rodeado de Nico y de Santiago, así que es un lujo. Santiago, ¿cómo estás acá? Es Ezequiel Burgo y Nico te saludan. ¿Cómo va? Hola
3: Eze, ¿cómo estás? Y un saludo especial a mi amigo Nico, que la rompió en Rusia, la Gracias, rompió, la rompió querido, más que la selección. vos
2: sos muy generoso, eh, sos no, muy generoso. No, Nico?
3: No, la rompiste en serio, te vimos, te vimos mucho, mucho, mucho tiempo, lamentablemente Gracias. nos deprimimos un poco con Argentina, Nico, pero... De, no pero
2: tengo la dudas, lamentablemente.
3: Sí, sí, ¿qué ¿Cómo? va a ser? ¿Cómo estás Nico, bien?
2: Muy bien, por suerte, acá reencontrándonos con todos ustedes, con los oyentes, así que eso está bueno también. Después de una tremenda experiencia como me tocó estar en el Mundial
3: Qué bueno Nico, sí, sí, te vimos Es el segundo o tercer Mundial que vas, ¿no?
2: El cuarto, amigo ¿Cuarto? Cuarto Mundial, el Miran, primero, se me caen un par de sotas El primero fue en Francia
3: 98
2: Upa ¿Eh? Eh. Pasaron bueno. algunos años, décadas ¿Fuiste
3: al de, al de la eliminación con Mielsa, fuiste también?
2: No, ese no me tocó Yo estuve en Francia 98, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 Y este fue el cuarto
3: o sea, este fue la, 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 la eliminación más rápida de Argentina.
2: Exactamente, de sí. sí, sí, señor.
3: Bueno, Nico, este, sufrimos a la par tuya.
2: Sí, vos sabés que en realidad no es no es de mala onda, pero y, y me parece bien y es muy válido que la gente se entusiasme en un mundial y sobre todo con la selección argentina. Yo iba con respecto al equipo nacional, iba con poca esperanza. Sí, ¿eh?
3: sí, lo sé, lo sé, lo sé, sí, lo sé. Bueno, eso porque mirás un poco más adelante que nosotros, que somos mm. todo pasión. Vos lo fuiste a analizar. Hubiera preferido
2: equivocarme, eh, seguro. Sí,
1: sí.
3: Bueno, este, la política no cambió mucho, Nico. Sí, lo este, sé, este lamentablemente.
1: Tipo. ¿Qué no pasó hoy, mucho? Santi? ¿Pasó algo hoy con la política?
3: No, mira ahí, ahí el, 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 me parece que lo que está pasando es que el gobierno está tratando de justamente de que no pase nada... Eh, porque lo que quiere es enfriar un poco esta ola de, de, del dólar, de, de la economía, de, de que se deje de hablar de estos temas que, bueno, que realmente están muy pero muy calientes. Y, y lo mejor que le puede pasar al gobierno, por lo menos en el corto plazo, es que no pase nada. No porque no necesite de mejoras, no porque necesite mucho. Eh, la, la economía sigue siendo el, el, el talón de Aquiles de este gobierno. Pero bueno, sí. eh, después de las semanas que tuvimos, algunas lo, lo, lo tuvimos a Nico afuera, pero bueno, justamente en pleno mundial lo que pasaba era que el dólar subía, no se sabía hasta dónde iba a escalar. Hoy por hoy aparece, esto lo puedes contar vos si el que es mejor, pero me parece que hoy está un poquito más controlado el dólar y el gobierno respira levemente en medio de un contexto que va a ser de recesión, de no crecimiento o de mínimo crecimiento económico, y esto eh, no es el plan que estaba esperando Macri, ni el plan que tenía el año pasado cuando dijo lo peor ya pasó, lo peor está pasando todavía, eh, y tal vez eh, algún sin dinero pueda hacer que la cosa sea peor. Pero bueno, esperemos que no, esperemos que el gobierno pueda controlar la crisis, pueda controlar el dólar y bajar levemente la inflación en los últimos meses del año, que por ahora sigue muy alta y que a mí, por lo menos me dicen los propios hombres que, que ejecutan las políticas en la casa rosada que la inflación va a estar rozando el 30 este año lo cual es un número altísimo para lo que se preveía
1: sí así es eh, recordemos Santi que la frase lo peor ya pasó la dijo este este año más sí pero, pero
3: viste sí es cierto la dijo en cierto. la apertura
1: de las reuniones lo que pasa es que pasan tantas cosas que uno
3: sí pero sabes que pero está bueno lo que decís porque la dijo también el año pasado vos fíjate que ah. Eh, que te explica un poco cómo viene la Argentina no, que la dijo el año pasado y la volvió a decir en la inauguración de la vale. sesión de Sordina, o sea, la dijo dos años seguidos eh, y bueno, y la gran duda es si, si lo peor ya
1: pasó ¿no? Pero... Hace eh, demasiados eh, pronósticos para mi gusto este gobierno eh, al menos sí, en el tema económico ¿no? Y eso es, eh, es un rol que no sé si le corresponde a un gobierno hacer pronósticos, no sé si un gobierno un funcionario está para hacer pronósticos porque... Puede quedar eh, antipático para, para las personas, para los ciudadanos. Eh, alguien puede pensar, bueno, escúchame, vos no estás para hacer pronóstico. vos Yo te voté, yo te elegí para para, para gestionar, para gobernar. Para hacer pronósticos hay otros actores. Eh, claro. Creo que al menos en lo económico ha abusado, eh, desde mi punto de vista, y a diferencia de otros gobiernos, de otras gestiones, de la cuestión de los pronósticos y las promesas. no eh, Tal vez... Ha sido un recurso que ha tenido al alcance de la mano este gobierno para pensar que le iba a servir en una transición desde el punto de arranque que significó el inicio de su gestión hasta este momento, pero bueno, los resultados evidentemente que no los han, que no los han acompañado, entonces han recurrido una y otra vez a promesas, a pronósticos, que bueno, que no, que no se cumplen. Me parece que ahora van a van a dejar de hacer esos pronósticos.
3: Sí, yo creo que el gobierno lo que buscó primero que es un gobierno sumamente optimista, ¿no? De Macri para abajo son todos los funcionarios, la mayoría, no todos, pero la mayoría, por lo menos los que están en, en la primera línea del gobierno son naturalmente optimistas. Digo, no es una postura, vos hablas con ellos y hablabas antes de la de la campaña presidencial, antes de la campaña legislativa, incluso cuando ya eran gobierno y te decían, "No, esto se arregla fácil, y vamos a hacer esto y lo otro." Bueno, eran muy optimistas. Ese optimismo se fue perdiendo, pero al mismo tiempo me parece que lo que hizo Macri y, y Marco Peña en un comienzo fue tratar de inyectar un poco de confianza en la economía que sí. finalmente no le resultó, ¿no? Pero eh, de decir, bueno, hay un cambio de época, se fue Cristina, se termina el populismo, vamos a ordenar la economía y vamos a empezar a crecer. Eh, que era un poco el plan que tenía que tenía el gobierno hasta que se chocó con la realidad y, bueno, eh, efectivamente lo, los cálculos y las previsiones que se habían hecho, eh, bueno, yo creo que sucumbieron, ¿no? Claramente el gobierno ahora tiene un nuevo plan que parte de, eh, no sé si nos fuimos a la vez o no, pero eh, como dice la oposición, pero claramente ir al Fondo Monetario Internacional no estaba en los planes del gobierno, lo hizo como un mecanismo para cubrirse de la crisis externa, pero también de la interna, y esto genera que, bueno, ahora hay que cumplir una serie de metas que son durísimas, son durísimas. Hoy, por ejemplo, en la Casa Rosada me contaban que de los trescientos eh, mil millones de pesos, que son más o menos los que tiene que... Eh, ajustar el estado el año próximo la mitad lo van a tener que ajustar los gobernadores y la gran mayoría de esos gobernadores son peronistas son hombres que se juegan también su futuro en las provincias y el futuro electoral en 2019 eh, si van detrás de un candidato presidencial opositor con lo cual lo que se viene en la Argentina es realmente duro ¿se quiere
1: sí eh, esta semana me comentaban algo Santiago que lo quería lo quería pelear con vos ...que esta, esta turbulencia financiera, esta crisis financiera que ha vivido el oficialismo... ...también ha revelado algún tipo de comportamientos dentro de las filas del oficialismo. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta fue el dirigente que más se asustó con esta crisis. ¿Es así?
4: Es así,
3: es así. Horacio Rodríguez Larreta, que además de jefe de gobierno quiere ser presidente de la nación... Más allá de que trata de no decirlo demasiado, pero bueno, en encambiemos ese es, una, es un dato que se maneja siempre, digamos, eh, y para que él, por lo menos, tenga alguna ilusión de que eso pueda ocurrir en algún momento, necesita que a Macri le vaya bien, y a Macri no le está yendo bien, y los últimos dos meses te diría que le fue peor de lo que le venía yendo, con lo cual... Hay dirigentes que están preocupados. La Reta, sin duda, era el más preocupado. Y después te pongo ahí cerquita a María Eugenia Vidal. ¿eh? Mm. Vidal también tiene aspiraciones y también necesita eh, que la economía levante, porque en sectores del conurbano la gente le está pasando realmente mal, y es allí donde cambiemos, se va a jugar también la elección del año que viene, ¿eh? porque en el conurbano, si bien hay sectores donde el peronismo siempre gana, también lo que hizo para ganar las dos elecciones que ganó que fueron las dos últimas achicó esa diferencia y en algunos lugares incluso sobre todo en, los, en el conurbano zona norte ganó las elecciones entonces claro. eh, es un dato muy 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 interesante y, y que Vidal y la reta siguen muy de cerca no
1: y el y el peronismo sigue eh, dividido sin lograr sí. una cohesión
3: sí no la hay no la hay hay mucho diálogo no por abajo hay eh, hablan todos con todos, habla Massa incluso con la Cámpora que parecía que eso nunca iba a ocurrir habla el peronismo, lo que los periodistas llamamos el peronismo más racional o el peronismo federal eh, en la Cámara de Diputados podemos hablar de Diego Bossio en la Cámara de Ajá. Senadores podemos hablar de Miguel Ángel Pichetto bueno, ese peronismo está hablando está moviéndose y a medida que los principales dirigentes peronistas vean que hay un hueco, vean que el gobierno está más débil, bueno, ahí la unión del peronismo cobra mucha más relevancia que si el macrismo está fuerte, porque hace algunos meses eh, vos hablabas con cualquier dirigente peronista de los más sensatos y te decían, nuestra elección es en 2023, sabemos que la tenemos perdida, y vamos a tratar de instalar uno o dos candidatos para en el 2023 tener la chance de ser gobierno. Bueno, eso hoy por hoy aparece ya como una opción más lejana, el peronismo se prepara para gobernar en 2019, el gobierno tiene la suerte, o, o, o la sapiencia, porque también ha colaborado bastante para que eso ocurra, de que el peronismo tiene muchas internas, de que todavía Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la principal referente opositora según todas las encuestas. Cualquiera que mires te da a Cristina con una intención de voto cercana al 30%, que es un núcleo duro, el núcleo que la acompañó en la última elección y que la va a seguir acompañando seguramente hasta el año próximo. Eh, con lo cual eso para el gobierno es un dato... Eh, relevante y que eh, al gobierno le gustaría que nunca cambie ese panorama porque eso le permite contrastar contra el modelo que, que bueno, que dejó de ser gobierno y que en principio la gente no quiere más ¿no?
1: Muy bien Santi, te agradecemos mucho por estar en contacto esta noche otra vez y te mandamos un fuerte abrazo
3: Bueno, un abrazo grande, se nos vemos mañana y a Nico espero lo pronto Sí señor, que, lo que mismo, para mí panorama. también un
1: abrazo grande. Un abrazo y nos estamos reencontrando y vamos a una tanda y seguimos. Hay más Ingobernables. Estas
0: empresas auspician Ingobernables.
5: El Same te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar barra SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Viví Córdoba todo el año. Vení a conocer la tierra del cura santo, José Gabriel Brochero. Viví la experiencia de la fe en Córdoba. Invita Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de Córdoba. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
5: El Gobierno de Morón está instalando más de 5.000 luminarias con tecnología LED en los principales corredores del distrito para que las calles sean más seguras y los vecinos se sientan más tranquilos. Esto, además, permitirá mejorar el alumbrado público y ahorrar energía. Trabajamos para vos. Morón Gobierno.
0: Auspicia este programa Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Action Energy, la energía de lo nuevo. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar
6: Venía a disfrutar las canchas de básquet, fútbol y mucho más Venía a la República de los Niños, el primer parque de emociones del mundo
5: La Plata, puntos en todo
3: cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia, porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva
0: 0810-222-0559. Banco Provincia.
5: En Lanús, mejoramos 26 escuelas para que nuestros chicos aprendan en espacios cómodos y confortables. Informate en www.lanus.gov.ar Lanús Municipio, cada día mejor.
0: Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan. ...brilla para todos. Ya estamos comunicados. Comunicados en un centro tecnológico de operaciones... ...de más de 1200 metros cuadrados. Estamos comunicados con 300 cámaras... ...con 58 alarmas vecinales... ...con 230 botones antipánico... ...con 6 centrales meteorológicas... ...con 70 patrulleros... ...con 7 ambulancias... ...pero lo más importante de todo... ...es que estamos comunicados con vos. COM. Centro de Operaciones Municipales. Municipalidad de Pilar
4: Ingobernable
6: So
1: casi las once y media seguimos acá en ingobernables hasta las doce de la noche y bueno vamos a seguir hablando sobre eh, el mundial de fútbol que se está disputando en Rusia este domingo se juega la final entre Francia y Croacia y bueno ya se puede ir haciendo esbozando construyendo algún tipo de balance acerca de qué mundial hemos visto que ha dejado este campeonato de fútbol adentro y fuera de la cancha y para hablar, para discutir, para escuchar sobre lo que ha sucedido dentro de la cancha eh, tenemos en línea a Lucas Argento Lucas es uno de los analistas de video del cuerpo técnico de Ricardo Gareca el técnico argentino de la selección de Perú Lucas, muy buenas noches te saludamos acá Ezequiel Burgo y Nicolás Singer eh, gracias por estar con nosotros
4: Ezequiel,
1: Nicolás, buenas noches Gracias. A ustedes hola, buenas noches llamados. Lucas, eh te voy a, a transmitir una imagen que yo recién le decía a Nicolás. Nicolás estuvo cubriendo el Mundial en Rusia para TN, acaba de volver. Yo seguí el Mundial desde Buenos Aires eh, por la televisión. Y le decía a Nicolás que me sorprendió, que me llamó la atención eh, la imagen de eh, los ayudantes al lado de los directores de técnico en este Mundial con los intercomunicadores. ¿Fue el Mundial de los intercomunicadores? ¿Qué pasó ahí en la en, la, en el tema de los ayudantes, de los técnicos en este Mundial de fútbol?
4: Sí, bueno, eh, este Mundial tuvo la característica, me parece que, eh, tanto con el intercomunicador como con el VAR, de incorporar tecnología este, algo bueno que usual es en otros deportes, que el fútbol a partir de ahora empieza a incorporar. Este, entonces, tanto con el bar como con los comunicadores este, tuvimos otras herramientas para poder asistir a los cuerpos técnicos y, y bueno este, aprovechar el trabajo que se hace este, en, en el momento del partido en, en vivo, digamos. Particularmente, lo cuento un minuto, este, nosotros estábamos en, en, la, en la tribuna, en la parte... Eh, de, de, de arriba, digamos, nosotros con, con la perspectiva del campo completo y teníamos eh, las pantallas donde veíamos la repetición de, los, de, las, de las jugadas y, y estamos en contacto directo con uno de los eh, ayudantes del cuerpo técnico. Entonces, cualquier información que nosotros veíamos del plantear del partido o cosas que ya habíamos preestablecido que queríamos ver desde arriba, con otra perspectiva, bueno, ayudábamos al cuerpo técnico a la visión desde ahí.
1: Ustedes estaban como esa imagen que a veces vemos en los partidos de la Copa del Mundo de Rugby, ¿no? Que a veces los en el rugby los técnicos ven el partido desde arriba, ustedes estaban como en esa posición y el técnico abajo.
4: Exactamente, estábamos arriba de lo que serían lo, eh, lo, los periodistas. Este, ya la organización había dispuesto este, un monitor eh, para cada uno de nosotros que estábamos arriba y aparte, además el intercomunicador. Entonces con el soft que traía el propio, el propio monitor, podíamos rebobinar las jugadas, sobre todo las jugadas de pelota parada, eh, y en base a eso, bueno, podíamos ver en cámara lenta algunos detalles que queríamos ver, que queríamos este, estar seguros de, de qué había pasado en la jugada, y entonces ahí le indicábamos directamente al cuerpo técnico qué había pasado, y si seguía el plan que habíamos establecido, si había algún cambio para, para ese momento o para la jugada siguiente.
1: Esta modalidad, esta metodología, ¿la utilizaba en todas las elecciones Lucas?, eh, ¿estás al tanto de eso?
4: Eh, mira, el, todos la tenían disponible, cada uno la, la debe haber aprovechado como, como mejor le, le parecía o de acuerdo a cómo a como funciona cada cuerpo técnico, eso es bastante particular de cada uno. Eh, nosotros eh, lo utilizamos, aprovechamos, este, más que nada, como te decía, para, para ver algunas jugadas de pelota parada y algunas jugadas en las cuales eran este, muy rápidas y, y había mucha gente en, 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 en el mismo sector del campo.
2: Lucas, vos sabés que, eh, bueno, en los últimos días leyendo algunas estadísticas que va aportando, que ha aportado esta Copa del Mundo cuando solamente le falta un capítulo final del próximo domingo, eh, me llamó la atención, por supuesto, esto de la estadística que marca un alto porcentaje de utilización de pelotas paradas, la efectividad en todo caso de pelotas paradas con un 43-44%. ¿A vos te sorprende eso o no tanto? ¿Te parece que, que es lógico que se dé ese número?
4: Bueno, a, a, a priori haciendo un análisis rápido, eh, creo que eh, tiene que ver con, con el trabajo que, que, que ponen los cuerpos técnicos frente a, a los partidos, me parece que es algo que naturalmente todos los cuerpos técnicos le siguen agregando cosas, se siguen eh, mejorando y allornando, entonces este, no es descabellado que, que haya más trabajo desde los, desde los, desde los bancos suplentes que, que, que ayuden a los jugadores a resolver los partidos. Este, me parece que tanto desde lo físico o desde, lo, desde lo táctico o desde el esfuerzo colectivo en general los equipos han equiparado mucho se, se ha democratizado mucho me parece este, el juego en sí mismo bueno, hay, hay resultados que, que lo avalan en ese sentido este, se ha perdido un poco antes con el, el talento que, que, que resolvía los partidos solamente con talento y, y hoy se pone en juego muchas otras cosas y entonces la vara me parece que se ha levantado un poco, así que creo que obliga un poco este juego, este nuevo juego, obliga a, bueno, a tener más recursos en el Banco de
1: suplentes. ¿Qué se ha comentado, qué has escuchado, o, o al menos cómo lo has vivido vos, sobre qué tipo de fútbol se ha visto en esta Copa del Mundo? ¿Algo distinto a la anterior Copa del Mundo, a los últimos torneos? ¿Hemos visto, hemos asistido a algún tipo de revolución, llamémosle? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se ha comentado allá en Rusia?
4: No, bueno, un poco lo que, lo que te decía, me parece que, que tiene que ver con, con que hay, hay, lo que normalmente se, se dice sorpresas de, de equipos que no, no no se esperaba que llegaran tan tan adelante, pero me parece que tiene que ver con, con lo que te decía antes. Me parece que hoy en día este La Habana se ha levantado mucho en lo que tiene que ver con, con el juego sin pelota, sobre todo, este con el orden táctico. Eh, y bueno, en, en base a eso obliga a, lo, a los otros equipos a tener que resolver situaciones que son más difíciles. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí, este, bueno, todo todo, todo se, se iguala bastante.
1: La, el, el uso de, de este tipo de herramientas, de estadísticas que ustedes proveen o que uno tiene a disposición casi al instante, ¿En qué medida es, es utilizado por el técnico en ese, momen, eh, en ese momento? ¿Hay técnicos que son más propensos a utilizarlo ya en el momento? ¿Hay técnicos que eh, confían más en la intuición que en el dato? ¿Cómo, cómo lo ves vos eso? ¿O sí, cómo es el caso, ver... tal vez, si nos puedes decir, el, el caso de Gareca, no?
4: Sí, no, tiene, tiene que ver con lo que decíamos. Más que nada con, con la forma de trabajo o la personalidad del, del entrenador, más que nada. Este porque, bueno, sabemos que en realidad la cantidad de información en el momento este, tampoco puede ser eh, acumulativa eh, ya, digamos, a, a, al extremo, ¿no? ¿no? es que por claro. cantidad de información en el momento vas a sacar más, más ventaja, me parece que tampoco hay que exagerar con la cantidad de, de información o tecnología disponible, me parece uh -huh. que algunas cosas sí son, son puntuales, pero me parece que tiene que ver más con un... Con un eh, con completar lo que, lo que es el, el planteo previo del partido.
2: Mm. Los cuerpos técnicos, Lucas, en Sudamérica, no te quiero poner, por supuesto, en una situación incómoda para que hables de Gárica, pero en general, los cuerpos técnicos de Sudamérica en nuestras latitudes están abiertos, y sobre todo los históricos entrenadores, están abiertos justamente a este avance de la tecnología y a, y a tratar de sacarle provecho a este tema de, de videos, de bueno del tipo de trabajo que vos que vos llevas adelante o, o todavía no tanto
4: no sí 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 ca y, y cada vez más yo creo que este hoy en día con las posibilidades de, de mismo de, de comunicación y estar al tanto de lo que se, de lo que se trabaje lo que se hace en todo lado del mundo me parece que eso este ya comparte mucha información y, y bueno todos los, los cuerpos técnicos saben o están al tanto de, lo, de, de las posibilidades que, que la tecnología te da. Entonces ningún, ningún cuerpo técnico se quiere quedar atrás en eso. Y particularmente nosotros, este, sí, lo utilizamos mucho con el cuerpo técnico, hemos desarrollado un sistema propio nuestro de, 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 de establecimiento de datos y de, y de, y de búsqueda de datos este, para tener datos fieles y, y que reflejen el, los conceptos que el cuerpo técnico quiere. Entonces, eh, bueno, particularmente le dimos mucha, mucha importancia.
1: Lucas, viste a Francia. ¿Qué es Francia en fútbol hoy?
4: Francia, yo te, lo primero que que me parece que, que, que describe a Francia, este, no no, te lo, no voy a decir algo eh, estrictamente eh, futbolístico o, o táctico, sino que me parece que es un equipo que demostró que que tiene la madurez como para entender los momentos de los partidos, que sabe jugar bajo presión los momentos eh, los momentos claves y, y sabe cómo comportarse de acuerdo a cómo va el resultado. Me parece que esa fue la clave y lo que marcó un, un, un plus para Francia en la estabilidad general de los partidos que tuvo.
1: ¿Y en cuanto a los movimientos, en cuanto a su a su disposición dentro del bueno, campo?
4: En, en cuanto a lo táctico, este, Francia es un equipo que aprovecha mucho su, su velocidad, que, que repliega deja la salida al equipo contrario para que para que avance en el campo y, y, y en base a la recuperación que ha demostrado tener un repliegue muy sólido, este, una defensa difícil de franquear este, y entonces eh, a, en base al contraataque este, con, con su velocidad, la velocidad de los delanteros eh, y con un Mbappé que está en, en una calidad muy, muy alta, me parece que ha sacado ventaja y todavía no no ha habido ningún equipo que, que haya podido... Este, con su juego de control poder dominar el juego y dominar este, sobre todo romper esa estructura defensiva que ellos tienen, yo creo que y pensando ahora más en la final creo que, que Croacia tiene ese desafío me parece
1: y, y va a ser va a ser
4: lindo verlo a ver si Croacia puede sostener la pelota y dañarlo a Francia este este es un Francia distinto pero es bueno si si Croacia no lo puede hacer este, los contraataques de Francia van a ser muy muy importantes
1: ¿Hay una brecha entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo luego de ver este Mundial?
4: Bueno, no, no sé, no me animaría tanto a decir si, si existe esa brecha sí, sí coincido eh, con, con las declaraciones que, que hizo Cavares, eh cuando le preguntaron más o menos lo mismo, que, que dijo que hay unas diferencias que son claves con respecto a, a la infraestructura, a la parte económica eso Mira. es indudable este, de los equipos de los países este, mm. europeos este, pero después bueno cuánto lo pueden llevar a, al campo de juego yo creo que bueno hay hay maneras de, mm. de equipararlo este, justamente en este mundial han quedado bastante prematuramente afuera los equipos sudamericanos pero bueno no, no, no sé si es insalvable eh, pero sí lo que está claro es que cuanto más infraestructura cuanto más poderío económico bueno este, hay una ventaja en ese sentido
1: mm. Lucas qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te gustó eh, y si disfrutaste el Mundial fuera de lo que fue estrictamente tu trabajo?
4: Bueno, no, la verdad que, la verdad que poco, la verdad que poco porque <risas> estuvimos este, muy abocados al trabajo, este, eh, cuando no teníamos entrenamiento estábamos planificando el entrenamiento siguiente o, o haciendo cortes de análisis para los partidos que sí que seguían, entonces... La verdad que durante el torneo estuvimos eh, muy, muy metidos en, en nuestro trabajo, yendo de, de un lugar en otro. Este, nosotros siempre decimos, entre el micro, el hotel y, y los estadios, creo que fue el 80% de nuestro tiempo en Rusia, más o menos. Mm,
1: ok, ok. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho el contacto. ¿eh? La verdad que muy interesante todo lo que has contado. Eh, para mí, al menos... Nicolás es un experto, pero es como un lado B que tiene el fútbol.
2: Para mí también, ¿eh? Muy enriquecedor lo de Lucas. Eh,
1: eh, es, un, es un deporte que eh, yo he visto, eh, no sé vos, Nico, pero he visto partidos, la verdad, con una velocidad
2: y con una dinámica que sí. me han sorprendido. Sí, y fundamentalmente, con esto que estábamos marcando recién, fundamentalmente los equipos europeos. Hmm. Yo sí, que sí, he tenido la, la oportunidad de ver, bueno, hacer un seguimiento más de la selección argentina, lamentablemente me quedé con muy poquito. Y noté justamente, no te voy a comprometer en ese sentido, Lucas, ¿eh? pero noté un, sí, equipo, no. noté un equipo antiguo, viejo en su fútbol y cada vez que lo cotejabas con formaciones europeas notaba notaba que era, viste, cuando uno hace una comparación con un auto, un estanciero, era el equipo argentino uh -huh. y de repente del otro lado veías un auto último, último modelo. Sí, incluso
1: respecto al resto de los equipos sudamericanos, porque... Sí, sí. Eh, he eh, visto las performances... Hasta de Colombia. Claro, eh. de, pero bueno, pero no... Sí, yo, yo sí Lucas. agregaría
4: solamente, solamente una cosa de, 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 en general que, que me parece que eh, muchas veces pasa desapercibido el orden táctico, este, la destreza de táctica individual, que son de, de, de aspectos que, que son tal vez muy importantes y que se requiere talento también para tener esa coordinación uh -huh. colectiva de algunos equipos y muchas veces el espectador eh, común está esperando ese, ese destello de talento desde solamente desde la técnica o solamente desde, desde un remate sí. o, o de algo vistoso a los ojos, pero bueno han, han, han habido selecciones que han demostrado que, que, que tiene mucho trabajo que tiene mucha claro. mucha coordinación colectiva y eso es muy difícil de hacer y, y bueno, este yo por eso lo, lo valoro mucho también.
1: Bueno, vos lo dijiste, es trabajo.
4: Sí, sí, sin duda. Lucas, sí, sí. te
1: agradecemos muchísimo muy interesante y Esperamos volver a hablar eh, alguna otra vez con vosotros. Bueno, muchas temas. gracias a ustedes. Gracias bueno, por llamar Un abrazo. Un abrazo, Lucas. Faltan 20 minutos para las 12 de la noche. Seguimos en Ingobernables.
0: Estas empresas están auspiciando Ingobernables. Viví Córdoba todo el año Vení a conocer la tierra del cura santo José Gabriel Brochero Viví la experiencia de la fe en Córdoba Invita Agencia Córdoba Turismo Gobierno de Córdoba
3: Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia Porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0810 222 0559. Banco Provincia.
0: Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35 mil pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acercate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites, porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Oferta válida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo El préstamo se instrumentos sobre el producto o tarjeta de crédito Sujeto a evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses TNA 16%, TA 17,23% CFT con IVA 21,18% Amortización sistema francés La oferta corresponde a la cartera de consumo
3: En el conurbano estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido
0: que no molesta Por el contrario, es
3: muy bienvenido Un ruido que está despertando a la salud Y está alejando los problemas Un ruido que es más higiene Y menos pozos que desbordan porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aiza.com.ar.
5: El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar barra SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires.
0: Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar, de soñar pero en grande. San Juan brilla para Vos. San Juan brilla para todos. Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35 mil pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acercate una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta válida para beneficiarios del programa Caja Derecho del préstamo se instrumentos sobre el producto tarjeta de crédito. Sujeto de sin crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización Sistema Francés, la oferta corresponde a la cartera de consumo.
5: La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirle en tu agencia. PAMI.
1: Cuando estamos más
0: cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con nueve destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. ¡Vivamos Vicente López! Comienza a latir Jujuy, corazón andino. Del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de mil artistas en la quebrada de Humahuaca. Agéndalo ahora y sentí los latidos de Jujuy, corazón andino.
5: Más información en www.jujuycorazonandino.com
0: City la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Ingobernable.
1: faltan 10 minutos para las 12, seguimos en Ingobernables y estamos un poco monotemáticos hoy, pero déjenme estarlo estamos porque hace, de la, de la
2: pelota. hace la dos pelotita.
1: meses que estoy monotemático con el tema del dólar y la política, así que hoy, hoy quiero, quiero aprovechar a, al menos este momento de estabilidad entre comillas, no? Mm. <ríe> fue la semana que viene, no Cortito. se sabe, claro, pero Nico, dos, dos temas, primero, ¿Este mundial fue la muerte de la tenencia de la pelota?
2: Mira, yo no sé si fue la muerte de la tenencia de la pelota. Yo creo que la tenencia de la pelota es importantísima. Lo que pasa es que es importante si vos sabés soltarla rápido y si tenés movilidad. Hmm. Argentina fue un equipo, eh, un poco siguiendo la línea de lo que veníamos diciendo previamente, y lo que yo noté es que es un equipo que se quedó en el tiempo y que es viejo porque tiene mucho la pelota, pero sin saber qué hacer con la pelota y lenta. Si vos tenés la pelota, a ver eh, Bélgica ha tenido varios pasajes de tenencia de pelota Sí lo pasa que tiene velocidad Ataca tiene, más rápido y, Claro, tiene dinámica, tiene de España despliegue. España ha tenido tenencia de pelota España Ay, sí. No lo terminó yendo bien España Pero sí, todo fue mucho mejor la imagen que dejó el equipo español Más allá de las críticas que pueda recibir en comparación. No, con el no, argentino. no, seguro
1: Entonces, No, me refería a estilos, ¿no?
2: Bueno, el, los, el estilo que se ha impuesto claramente es el estilo de, de, de equipos veloces de equipos rápidos, de, mm. de, de pasar al frente casi sin transición. Mm. Eso sí, eso mm. me parece que sí. Que A sí mí... Muy... Por eso se han impuesto los equipos europeos.
1: De ese punto de vista me sorprendió, bueno, decía en, en la tanda, Japón, un mm. equipo que por momentos... Ha propuesto atacar con todos los jugadores y, def y defender con todos los jugadores. Uh -huh. Algo como impensado en el, en el fútbol, en el fútbol eh, profesional de alto rendimiento. Uh -huh. ¿No? Sí. El partido con Bélgica, bueno, ha tenido lo ha tenido Bélgica ahí contra las cuerdas. Sí. Y después otro equipo que a mí me sorprendió, entre comillas, que no le ha ido nada bien, de hecho ha sido uno, uno de los fracasos del Mundial, ha sido Alemania. ¿Por uh -huh. qué? Porque Alemania atacó con, con muchos jugadores y defendió con muy pocos jugadores sí. ha
2: defendido con uno o dos jugadores fue raro lo de Alemania, pero así como yo recién te hablaba eh, te hablaba de equipos que ah, de España, específicamente no destacando un aspecto de España pero que le fue mal por supuesto que lo de Alemania, lo de Alemania termina siendo, no sé si fracaso no es la palabra ideal pero termina siendo eh, negativa su participación así todo la imagen no fue tan mala o sea, no tuvo tan malos partidos la selección alemana. Por supuesto que no, no, Alemania claro, era partida claro. como el más claro o uno de los más claros favoritos para ganar el Mundial, junto con España, junto con la selección brasileña, termina decepcionando. A ver, no en vano, fue la primera vez en su historia Obvio. de Mundial que se termina quedando afuera en una primera fase.
1: No, y el partido que le gana a Suecia con ese golazo de, sí, de cross sí. Alemania, jugó un par... es, ese fue un partidazo, Sin realmente dudas. fue un partidazo. Uh -huh. eh, pero insisto, me vi un equipo que eh, arriesgó en el sentido de colocar
2: Mucha fácil gente... ocho jugadores
1: mm. en el campo contrario sí. y presionar.
2: Y no y, tener un buen retroceso. Y
1: no, exactamente, no tener un buen retroceso y tal vez un libero o un defensor ágiles, porque mm -hmm. los defensores alemanes son pesados, son grandes, sí. no, no son de lo más habilidosos
2: Un poco siguiendo con la línea de lo que veníamos hablando recién con Lucas Argento, yo creo que algo que hay que rescatar y algo que tenemos que aprender y, y sostener de lo que nos deja como enseñanza esta Copa del Mundo es, que, es de que el deporte en general y el fútbol se da mucho que en más de una oportunidad vos no trabajas bien pero una individualidad te puede salvar sí. una situación azarosa sí. yo creo que en general este mundial nos deja como mensaje que eso no, no es posible que si vos no trabajas bien difícilmente puedas avanzar eh, y si haces mal las cosas en todo caso el resultado va a ser negativo la, caso concreto es lo que pasó con la selección argentina mal proceso previo de eliminatorias problemas en este, la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores y eso se refleja en la cancha
1: como el discurso de Favaloro al principio hay mm -hmm. que trabajar, sí. hay que estudiar hay que prepararse Exactamente. la, la última Nico fuera de la cancha Rusia, sí. mundial, sociedad, uh -huh. personas, ¿qué has visto? Contame, estoy muy interesado. De todo,
2: ciudades espectaculares, hermosas, que lo voy a decir por vez 100.000. Moscú, por ejemplo, o San Petersburgo, que es otra ciudad uh -huh. más chica en comparación con, con Moscú, pero que, es, que tiene monumentos y lugares arquitectónicos estupendos. Ciudades que no tienen nada, nada, nada que envidiarle a las grandes ciudades europeas. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cuál es la parte negativa? Si queréis justamente haciendo esa comparación de las grandes ciudades europeas, tienen una sociedad que no hace tanto fue saliendo de un régimen muy duro como el régimen soviético. Sufrida, tal vez. Sufrida, una sociedad muy también retraída que mira hacia adentro, poco abierta o propensa a la apertura desde el idioma, por ejemplo. Entonces, tienen un idioma muy duro y, y es difícil encontrar gente que te hable inglés y otro idioma más universal, entonces eso le juega en contra. ¿Había clima de mundial en las calles? Había clima de mundial fundamentalmente en Moscú, porque había mucha movida de gente este, turista del exterior que fue a acompañar a las elecciones. Y me llamó mucho la atención, yo imaginaba que por el lugar geográfico de Rusia iba a haber mucha más gente europea que latinos, y me encontré con más latinos que europeos.
1: Así es, sí, sí, eso lo he leído. Sí. La última, te, te comprometo, ¿qué uh -huh. te imaginas como mundial? No, no del punto de vista futbolístico-deportivo, uh -huh. pero Qatar 2022,
2: ¿qué, qué, te, qué te despierta así a, a primera impresión? Eh, que va a ser diferente, que va a ser extravagante, que va a haber un poderío económico infernal, ya tuve la posibilidad de hablar con algunos periodistas argentinos que ¿Ah, han sí? estado... Ajá. y que me contaron que lo que se viene es de un lujo y de una infraestructura por lo menos a nivel estadios que va a ser atrapante
1: bueno muy bien señores ha sido realmente el lujo ha sido esta noche Nicolás Singer bueno y creo que le hemos sacado todo el jugo posible eh, y ya nos estamos despidiendo acá está con nosotros Florencia Gallo, que ya llega con la búsqueda. Florencia, Hola, ¿cómo estás? Pero,
5: ¿cómo estás? Yo no me iba a perder esto de preguntarle a, a Nico cómo fue su experiencia en Rusia, de oh. ninguna manera.
2: Hermosísima. ¿Fue muy buena? Hermosísima. Quiero había... que me cuentes
5: dos cosas. Sí. Una, ¿qué sentiste cuando viste esa marea de gente transitando las calles de Rusia uh -huh. ¿eh? para irle a decir a la selección terminemos la cosa no termina la comunicación acá estamos nosotros eh. qué se sintió ahí
2: y es, es movilizante mm. una cosa por el estilo es movilizante un poco lo que yo recién le comentaba a Ezequiel de la cantidad de latinos que hubo en esa Copa del Mundo y la cantidad de argentinos que a mí me asombraba sí. era era infernal ver la cantidad de argentinos que mm. estaban ahí y te deja también ese mensaje histórico de decir por qué no somos como país en otros aspectos tan enganchados con, con, con lo nuestro, con lo patriótico, con la bandera, con el sentimiento y los colores, como lo somos con el fútbol. Claro. Eso nos pues, está faltando.
5: Quizás porque, viste, me dio la sensación, ¿no? Que cuando la gente se puede expresar libremente y mm. está toda como este, muy junta, sí. se ve claramente cuál es, es esta 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 actitud. Y después otra, lo del director técnico de Croacia, uh -huh. ¿no? Sí. Y esta fe impresionante que el hombre fue demostrando que tiene...